¿Cómo están, Sinergéticos? Bienvenidos a su podcast nuevamente. Seguimos acá en Monterrey grabando desde Live Aqua, segunda casa, cuando no estamos en el búnker sinergético. Y tenemos un invitadazo, mi estimadísimo Nachito. Gracias por estar aquí, gracias no, por darte bueno, el tiempo. Es un placer sentarnos a platicar, hombre. Es un placer. Qué gusto verte. Bienvenido. Todos los podcasts, sabes, los disfruto mucho las conversaciones. De hecho, te decía yo que normalmente yo en los podcasts hablo... Hablo poco, pero cuando viene alguien que ya cotorreo, que ya platico fuera, pues se, se presta mucho claro, más eh. fácil, ¿no? Sobre todo con alguien que tengo empatía. Claro, cotorrear. Sí, 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 sí. Pechito, ¿qué es para ti la sinergia y el trabajo en equipo? La sinergia y el trabajo en equipo. Es muy importante, hermano. A ver, yo creo que pues es, es, es parte de, 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 del ser humano, güey. Es parte de nosotros el... el, el Trabajar colectivamente. Y a mí me ha tocado aprender mucho a, tra a trabajar colectivamente desde, desde muy chico, güey. Desde eh, convencer a tus compañeros de la escuela, a tus maestros, que tal vez tú no... Yo no podía llegar al examen. Sí. Porque, porque ya estaba empezando a tocar fuera desde muy chico y, 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 y empezaba yo a trabajar en conjunto. Y pues tal, tal vez yo no puedo llegar a, a la presentación, ¿no? Por ejemplo. Sí. Pero... Pues yo les ayudo de esta forma y empezaba a trabajar colectivamente, güey. Sí. Y, y, y yo creo que eso es de lo que hablas, la sinergia. Trabajar en conjunto, trabajar en conjunto, hacer equipo, porque pues así estamos cableados, güey, los seres humanos. Así es como se hemos, hemos ido evolucionando, güey, trabajando colectivamente. Eso nos diferencia mucho de todo tipo de animal, de cualquier otro animal, güey. Somos los que mejor nos hacemos bola y hacemos equipo. ¿Te gusta el atletismo, conferencista, vocalista, <risa> empresario...? Creador de contenido. ¿Cómo puedes hacer tantas cosas? Pues, a ver, es que son etiquetas que se oyen muy, muy... Despapanadas. Pero sí eres eso, ¿eh? Sí, 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 pero... A ver, así como que conferencista. Pues sí, sí, te, te doy conferencias. Sí. O entiendo. O, o cuando me dicen, sí, eres autor de dos libros. He, he, he publicado dos libros, pero más que libros son como experiencias. Sí. O son como... Que, que para mí, más allá de decir... O sea, lo que me, me llena de orgullo... Más de decir, uh, escribí un libro. No, güey, es aterricé una idea y no logré concretarla, ¿me entiendes? O sea, porque el primer libro lo publiqué yo solo, o sea, solo, solo. Ya el segundo ya fue con una casa editorial, pero el primero, solo, güey, buscando imprenta, buscando quién, eh, de corrección de, 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 de textos, este, diseño gráfico, ISN, aprender de todo y concretarlo es lo que... Me llena mucho de emoción de decir, puta, qué bueno que dije algo y, y, y lo logré. Igual me pasa en el deporte, en los triatlones, en los Ironmans, en los maratones. Pues es, no soy un atleta, porque un atleta sí. es faltarle respeto a los atletas, ¿no? Pero me gusta participar en eventos deportivos que me sacan de mi zona de confort y, y entonces me mantienen más, más vivo, güey. Si tuvieses que escogerte con un, le llamamos personaje, con una faceta de esto de vocalista, conferencista, influencer, de todo lo que tú haces, ¿con cuál te quedabas? ¿Cuál te gusta más? La música. A mí es la música. A mí es lo que más me gusta. Cantar, estar en mis canciones, estar con mi banda. Tenemos 20 años con la banda. 20. Y Sánchez y yo, que somos los vocalistas, más tiempo. Empezamos a cantar juntos de tercero secundaria, imagínate. Ya estoy, ya estoy grande. Ya tienes, ya, ya, ya. Ya pasó algo en tiempo. ¿Cuántos años tienes? Yo tengo 38. Yo tengo 42. Cuatro añitos. Estamos, estamos Échale, desde secundaria 42 ya, 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 ya. Ni Pitágoras, pues, le llega a, a tan lejos a, a, a llegar ese número. ¿Cómo nace tu pasión por la música? Empezó por gustarle a una niña, güey. 
Sí, porque pues, yo le quería gustar a una niña y no encontraba cómo diferenciarme de, de los demás, porque pues no tenía yo ni pegue, ni era el mejor para la escuela, ni era el mejor para el deporte, ni era el mejor para, para ligar, ni para cotorrear, ni nada. Y dije, ¿cómo me puedo diferenciar? Y me enteré que a esa niña le gustaba la música. Nadie en mi familia sí. estaba la música. Nadie, nadie, nadie. Pero mi mamá tenía una guitarra ahí y siempre me decía, oye, pues si quieres algún día aprender la guitarra, pues ahí, ahí está, ¿no? Y un alumno de ella, porque ella era maestra en la UDEM, la Universidad de Monterrey, un alumno de ella tocaba la guitarra y un día pues como que lo encontré, lo convencí que me diera clases para cantarle una canción a esta niña que me gustaba en secundaria, que era una niña imposible. Era una niña que toda la secundaria estaba enamorada de ella. Entonces... Me aprendo la canción, resulta que hay un concurso en la secundaria, me inscribo y empiezo a armar un grupo musical. Y así empiezan mis historias musicales. ¿no? ¿Y ganaste el concurso? Gané. Gané. No me gané a la niña, bueno, me peló como quiera, pero, pero gané el concurso. Y desde ahí dije, oh, esto me gusta, güey. Esto me hace diferente a los demás. Aunque siempre fui deportista porque me gustaba el soccer y ahí estaba y era muy bueno y todo, pero esto me, empecé a, me empezó a gustar. No era bueno cantando. No era bueno en la guitarra, pero en la secundaria fui perfeccionando un poco cierta habilidad y fui echándole ganas y fui pasando etapas y fui construyendo grupos, fui haciendo sinergias, sí. fui aprendiendo de las bandas con las que, porque nunca estuve como en clase, nunca, todo el mundo me pregunta, ¿y estudiaste música? No, no estudié música, güey, pero llevo miles de horas con banda, con raza musical, de los cuales les he aprendido lo que tú dices, les he absorbido a todos y pues ya, ya soy parte de, de, ¿no? de, de una agrupación. En ese momento, cuando ganaste ese concurso y empezabas con la música, ¿qué era lo que te gustaba de la música? La música ha cambiado mucho, quiero yo pensar, aunque música es música. Sí. ¿Qué te gustó en ese momento de la música? Te voy a decir algo. Cuando ganamos ese concurso, que fue en secundaria, sí. y después ya entró a preparatoria, entró a, a, a la preparatoria del TEC. Y en la preparatoria del TEC había concursos. O sea, fomentaban el ven y haz tus canciones. Y concursa, vence en la madre de todos a ver quiénes son los mejores. Y ese representaba a tu campus para ir a un nacional, ¿no? Y a mí me apasionaba eso en la escuela, decir, yo puedo concursar con una canción, ¿no? O sea, entonces me, me motivaba mucho tratar de sacar la mejor canción que yo pudiera hacer para ese concurso. Entonces ahí empieza mi, mi sinergia con Sánchez, el vocalista de los Claxons, que somos dos vocalistas, y empezamos a hacer canciones juntos así toda la vida. Cada año nuestra motivación era ganar el mendigo concurso. Okay. Y eso nos gustó mucho porque de ahí brincamos a bares. Y obviamente empezar a tocar en bares nos empezaba a dar como, órale, pues eh, ya sabes, o sea, empezábamos como a hacer algo y nos empezaban de repente a pagar. Primero nos pagaban con pisto, güey, ¿no? Sí, con, con, con pago, a esa edad de buen pago. Pues sí, bueno, para nosotros, pues, pues en la prepa, imagínate. Y te pagaban con las botellas que no se tomaban, que estaban ahí olvidadas a punto de, de mermarse. Con eso te pagan. Y, y pues eso nos empezó a gustar. Luego vimos que jalábamos raza. Sí. Y que todos nuestros amigos de la prepa iban a vernos nosotros. Entonces le empezamos a cobrar a los de los bares. Y entonces desde muy chicos empezamos a generar lana en base a ir a cantar nuestras canciones. Bueno, no necesariamente ir a cantar covers, pero sí. metíamos nuestras canciones en medio. ¿No? Pero ganábamos lana, güey. Entonces, a ver, un niño de... ¿Cuántos años tienes en primero de prepa? ¿Cuántos años? ¿16? Sí, 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 sí. Es 16. Y yo ya me ganaba, güey. Te voy a inventar en esa época. Yo ya me ganaba dos mil pesos a la semana. Cantando, güey. No, no, no. Estaba un dineral. A ver, yo era millonario, güey. 
O sea, no era millonario. No, sí, sí, sí. Me sentía. Sí, sí. Me sentía porque aparte no gastaba en lo que pues gastas a los 16 años, que es en la convivencia y salir y echarte de ahí. No gastaba aparte en eso porque incluía. Y entonces empecé a ahorrar desde muy chico. Desde muy chico empecé a ahorrar. ¿En qué momento tú empiezas en un bar, no? ¿En qué momento sí. se da como el punto en el decir, ah, cabrón, tengo una banda? Sí. Y es exitosa. Sí. Ah, soy famoso. Sí. Ah, soy reconocido. ¿En qué sí. momento pasa ¿Qué di qué dices? que en la vida dices, no, no, ya le armé, pero ya, ya tengo esto? Sí, 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 sí. Yo, yo, yo tengo... me hago esa pregunta. ¿Cómo sí. te fue en tu caso? Yo, yo tengo dos momentos muy puntuales en la historia del grupo que los tengo muy detectados, que fueron esos momentos donde me quité, ya sabes, esa presión de que por años toda mi gente me dice, ¿qué chicos haces en la música? ¿Ya? Pues ya vamos, no sé, años. Sí. Y, y no, no sucedía lo que estábamos esperando. O sea, teníamos la expectativa en un principio cuando empezamos. Y, y esa presión de toda esa gente, ¡eh, ya salte, haz otra cosa! Hay dos momentos importantes, incluso para demostrarle a tu entorno familiar que, 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 que el apoyo que te dieron sí. por años valió la pena como decirles gracias, ¿no? Al, al, a tu entorno familiar, me refiero a los cercanos, o sea, tus papás... A los papás de tu novia o tu esposa, güey. A, a, a ese amigo que siempre te dijo, no abandones este pedo, eso es lo tuyo. O sea, son dos. Uno, en nuestro primer concierto masivo en Monterrey, porque yo es la primera vez que vi, a, te voy a dar un ejemplo, a, a mi suegro, al papá de mi esposa, volteando a ver hacia el público, así. Sí, así. Y diciéndole de que hay ocho mil personas, güey. Que vinieron a ver. <risa> Te voy a cantar, güey. Entonces creo que en ese momento sí fue como que estos güey están llegando a donde se lo propusieron. Fue un momento como decir, aquí estamos. Now we are talking, ¿no? Esa es uno. La segunda, muy importante, que fue algo que hasta por primera vez mi abuelita me, pres me presumió que yo andaba en la música, fue nuestra primera nominación en los Latin Grammys. Ahí sí fue como... No. Ya, ya no, a ver, ya no hay duda porque te lo está certificando la academia, ¿no? Que tiene mucho reconocimiento. Imagínate un abuelito. Sí. No le dices a un abuelito, ay, voy, bueno, este, estoy cantando, ahí vamos súper bien. Y tantos plays, tantos eh, discos. De... Ah, nominaron al, al, al Grammy, abuelo. Eso él le habla a sus amigos a, a contárselos, sí. a presumir, ¿no? O sea, eso es, es un ejemplo. Entonces, estos dos puntos para mí son muy importantes en donde... Fue así como que nos volteamos a ver como, está pasando, está pasando lo que siempre soñamos. No es llegar al éxito, porque siempre va a haber más, siempre vas a querer más. Pero es, ajá, es como que vamos por buen camino, ¿no? Son esas dos cosas. ¿Lo disfrutaste en ese momento cuando llegó? ¿Querías más y más? ¿Qué, qué pasó? No, lo disfrutamos, cabrón. Cabrón, cabrón, cabrón. Y ahora me, siempre quieres más porque quieres... Siempre quieres seguir creciendo, siempre quieres seguir eh, 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 conquistando oídos, ¿no? en la música, conquistando, haciendo más discos. Y hoy, gracias a Dios, después de 20 años y que seguimos ahorita y que seguimos en gira y que tocamos ahora el sábado en el Vive Latino, que nunca habíamos tocado, o sea, siempre van saliendo cositas nuevas que nos hacen seguir vivos y que nos hacen seguir con el motor y, y el por qué estamos dedicándonos a esto, que es compartir nuestra, nuestra inspiración de alguna forma, ayudar a quien podamos a inspirarse, a, 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 a poder... Que alguien le diga a su pareja lo que pues, no, no se le ocurre decir y nos utilice a nosotros, ¿no? En, con nuestras canciones y nuestra música. 
la música tiene un poder increíble. Increíble, porque tiene... Es, es, es un transporte, güey. Es una máquina del tiempo, güey. Una canción te transporta a cierto año, a cierto momento, a cierta novia. A cierta, es como los olores, ¿no? Se parece que huele a mi ex, ex, ex novia, ¿no? Pero una canción... Te ponen ahorita la canción que estuviste en tu... 15 años o lo que sea, y te lleva ese momento. La música tiene un poder, fíjate. Te voy a dar, te voy a dar un, un caso personal. Mi abuela tuvo Alzheimer. Ya falleció. Sí. Pero tuvo Alzheimer. O, o una especie de Alzheimer, no sé si se acuerda. Entonces, llegó un momento ya que no se acordaba, pues, de nadie. De mí, de mi mamá, ¿no? O sea, te veía y pues como que, ¿no? Así. Y yo le cantaba una canción, de repente, que ella me cantaba de chiquito. Es una canción que ella siempre me cantó. Y yo se la cantaba. Y eso sí se acordaba, güey. Esa sí la cantaba completita. O sea, la música... Sí. Ella tal vez perdió todas sus capacidades de memoria. Menos de la música. Explícame eso. Explícame ese poder. Sí, sí, sí. La, la música tiene esa capacidad de llevarte a, a lugares... Es un medio de transporte increíble, güey. Es un medio de transporte increíble. Por eso, ahorita que me preguntabas, ¿qué es lo que más te gusta? A mí, en mi caso, en la música. Las conferencias me apasionan. Me apasiona pararme y poder compartir un poquito de inspiración y servirle a alguien de algo. Me apasiona. Mis negocios me apasionan poder, poder construir, poder eh, utilizar mi creatividad, eh, mi energía hacia un buen camino para también, obviamente, para mi familia, en mi patrimonio, en lo que tú quieras. Sí. Lo disfruto mucho. Los maratones es un complemento porque me ayudan a tener energía, me ayudan a, a, a sacar, a, a sentirme lo mejor, en la, mi, mi mejor estado posible, mental, físico. Pero si tuviera que elegir algo, pues es ir a cantar mis canciones con mi banda. ¿Cuál es el éxito de tu banda? 20 años y no se han separado. Sí, güey, la comunicación. El que nunca hemos tenido un play. Sánchez y yo somos dos vocalistas. Dos vocalistas, güey. O sea, no es fácil durante 20 años porque... Ay, ¿quién canta mejor? Eh? ¿Quién es el líder? Eh? ¿Quién no sé qué? Siempre hay muchas voces y, y, y no hemos tenido un pleito. Un pleito en, de secundaria a hoy, güey. Hemos podido tener sinergia. ¿Y cómo se hace eso? Güey, no lo hemos logrado. Hemos encontrado respeto y hemos equilibrado. Yo creo que hay, hay personas con las que eres a fin de poder hacer una buena sociedad. Pues tú sabes, tú tienes socios con quien... Podrías estar 100 años y peleando y hay socios donde no puedes estar ni una comida sin discutir. ¿Por qué crees que hay bandas que se separan? La falta de paciencia es una. Sí. La falta de química entre ellos es otra. El que no estén alineados hacia el mismo objetivo es otra. Porque pues tal vez una la mitad de la banda pues, de repente pues, le ofrece una chamba y pues bye, pues es lógico. O sea, es válido, ¿no? Y, y hay otros que se desesperan porque decían, no, yo pensé que en dos años llegamos a estar bien. Y hay otros que pues no han tenido suerte. Oye, hablando del tema de, del atletismo, el tema de los Ironman que te gusta, te gusta andar en ese cotorreo, ¿qué es un Ironman? Un Ironman es, una, es un triatlón, es un triatlón de larga duración. O de la, sí, larga duración. Sí. Eh, te lo explico más o menos, empiezas nadando como en todos los triatlones y, y, y son cerca de cuatro kilómetros, tres kilómetros y, 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 y pico, casi cuatro. Luego pasas a 180 en bicicleta. Y luego pasas a una maratón, que son 42 kilómetros. Tengo entendido, sin ser específico, que en la distancia del maratón, o sea, siempre son 42.7 O sea, el maratón es una distancia siempre. Porque mucha gente piensa que, ah, el maratón del sábado de 15 kilómetros. No, no, no. Maratón son 42. De hecho, es lo que iba a decir. 
Tengo entendido que viene, que es la distancia de, no me acuerdo si Atenas o Olimpia o lo que sea, a la ciudad de Maratón en Grecia, que, y esa es como, como eh, esa distancia, ¿no? Pero para los que luego piensan que, ah, yo corro, ah, vas a correr un maratón de 10 kilómetros mañana. Es, es un maratón, es una carrera de 10 kilómetros. Entonces, en el Ironman, terminas con 42 kilómetros. ¿Cuatro nadando? Yo hice, por ejemplo, en, en, en los cuatro nadando, hice hora y media. Luego en la bici, que fue en Los Cabos, mi Ironman fue muy difícil, muy complicada las subidas. Y aparte la bici no es lo mío, hice cerca de siete horas. Y luego un maratón, que es mi fuerte, que es donde más domino en las tres disciplinas. Hice un poquito menos de cuatro horas. O sea, te aventaste cuatro, Casi, no, siete, siete, sin comer. No, no, vas comiendo, sobre todo en la bici. En la bici puedes comer sólidos. Porque tú, no, o sea, corriendo no puedes, porque pues vas corriendo y no sé, pero en la bici va, puedes echar, puedes echar un sándwich si quieres. No sé, eso no lo sabía, fíjate. Pero últimamente me ha llamado un poco la atención por curio, por curiosear, no creas que así me muy, mucho. muy, muy informe. El sentimiento de cruzar la meta de un maratón, güey, que yo llevo 10, o sea, son lágrimas de una forma de decir gracias, Dios, o sea, es una forma de llegar a... Supongo que, que es una adrenalina, ¿no? Y, y como una droga, una, ¿cómo se le llama? Una endorfina. Sí. Eh, durísimo, porque es que se siente, ¿no? lo logré, me entrené cuatro meses, cumplí mi palabra, me siento increíble. O sea, el lograr un objetivo. ¿Cómo te preparas? No, no, no. A ver, yo tengo un coach que es un superatleta, luego lo deberías entrevistar. Paco Serrano fue, fue olímpico y, y es un cuate que, que ahorita se dedica también a, a, a entrenar. A eso. Pues sigue compitiendo y todo, pero a entrenar al que le interese, ¿no? Y entonces, para un maratón, cerca de cuatro meses, más o menos, cuatro ¿Qué? meses. Para el Ironman completo, no me entrené casi, casi que un año, y disciplinado por alimentación y, y bajarle en la cheve y bajarle en las desveladas y, y disciplinarte, disciplinarte muy genial. Pero te entrena, o sea, te preparas. Lo más difícil es animarte a inscribirte, compadre, y decir voy a hacerlo. Porque una vez que te inscribes y lo pones en, en, en tu círculo o en tus redes o lo que sea, pues de modo, güey, ahí vas. Entonces ya con la asesoría de un coach y que navíe o para un maratón, con tu entrenamiento y mientras vayas cumpliendo tus entrenamientos y te vayas como curtiendo y cumpliendo cada etapa de entrenamiento, es súper fácil correr un maratón. Es muy difícil correr un maratón cuando no te entrenaste, pero cuando haces un entrenamiento eh, completo, lo del maratón, pues es, es ir a recoger la buena. Una persona que hace un Ironman, este, que es como un crack, un super crack, ¿en cuánto tiempo lo debería de hacer? Que supongo que... 11, 12 horas. El Ironman completo. 11, 12 horas. ¿Tú te aventaste cuánto? Hice casi 16. No, 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 perdón, 14. Hice 14. No, 16 creo que es el límite. Es que por eso siempre tengo... El límite es 16 o 17, porque no puedes hasta que tú quieras, güey. Pasa la barredora al final, así le dicen. O sea, ¿Ah, sí? Sí, sí, después de 16 o 17, pues ya no, ya no te dan tu medalla de Ironman. ¿Sí me entiendes? Fíjate que yo pensé que era, no importa lo que te tardaras mientras llegara. Ah, no, no, ahí la barra, igual los maratones, ahí, ahí barredor. Lo más cabrón de haber logrado un Ironman, a mí en, en mi caso, más allá de, de que pude físicamente, que lo logré, que, que me quité cada candados mental, lo que sea, es que a partir de ahí, que por cierto ya llevo un buen rato que hice la, el primer Ironman completo, pero a partir de ahí, Empezaba a tener las típicas broncas de tu vida, de, de trabajo, de lo que sea. 
Y cuando a veces tú dices, no, no, yo no puedo. Yo a todo decía, soy Iron Man, güey. Puedo, o sea, puedo con esa locura. Con esto puedo. O sea, me, me dio mucha como, como fuerza de voluntad. Mucha fortaleza. Mucha fortaleza para cosas que a veces dices, no, yo eso no puedo. Y te estoy hablando de detalles, de, de, de cosas de trabajo, de, de no sé, salirte de tu zona de confort, ¿no? O sea, de, de cositas que dices, no, eso no es lo mío. ¿Cómo que no es lo mío, güey? Soy un Iron Man. Claro que puedes. ¿Qué pasa por tu cabeza cuando vas nadando en la bicicleta tantas horas? ¿Qué, qué vas pensando? Bueno, imagínate en la bicicleta siete horas, así, en unas subidas, güey. Llegó un momento que yo ya no podía... Casi, casi que platiqué con mis tatarabuelos, güey. O sea, ya mi mente iba, güey, muy, muy elevada. Eh, y, y llegas, no sé, llega a tu cabeza al lugar. Te voy a decir algo. A mí en la corrida, y sobre todo en los entrenamientos, porque en las competencias obviamente no lo hago, pero en los entrenamientos sí despierto algo de creatividad para otras cosas. Te voy a inventar una canción o para una idea de un negocio o para una idea de que ¿Por qué no le hablo a este güey para tal, tal, tal? Y me, o sea, me paro mientras estoy entrenando para anotarlo, porque estoy en un momento como, ya sabes, un momento como muy elevado, muy conectado, muy inspirado. Yo no sé, que me salen ideas que digo, no, 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 esta idea la tengo que apuntar porque no va a ser que se me olvide o, o en este momento se me vaya a pasar entrenando. O sea, el ejercicio me ayuda para la creatividad. El final, ¿por qué lo haces? Yo encontré una motivación para hacer todo esto porque todo lo asocié con causas sociales. ¿Ok? Todos los maratones que he hecho se los he dedicado a una causa social. He juntado a Nana para alguna causa que me motive. No lo hablo mucho, pero eso es lo que realmente me motivó a hacer mi primer maratón. Que me retaron, güey. Fue eh, correr el maratón por una marca. No, pues sí. Y yo estaba tratando de ayudar a un niño. Me dijeron, ah, bueno, un niño necesitaba una operación. Una, tener una discapacidad sí. visual. Y, y me dijeron, no, no, no. Pues órale, güey. Nosotros operamos al niño, pero tú corres un maratón con nuestra marca, ¿no? Ya sabes, o sea, como sponsorial. Yo, si le vas a cambiar la vida a un niño, claro que corre un maratón, güey. Entonces ahí voy en plena gira, llevándome la foto del niño que íbamos a ayudar, de Jonathan, que se llama, sí. para que si yo a las 6 de la mañana que me tenía que levantar en plena gira a entrenar, y mi diablito me decía, ¿qué estás haciendo, güey? El angelito me decía, ¿le vas a cambiar la vida, güey? Párate a entrenar, güey, güey. ¿Qué es para ti la disciplina, Nachito? Es algo que no puedo quitar de mi vida. Me considero una persona disciplinada, más allá de talentosa. Soy más disciplinado que talentoso. Y eso me ha ayudado a conseguir cosas. ¿Cómo se construye la disciplina? Bueno, un ejemplo. Yo fui becado en el tecnológico. Sí, estuve becado. Y mi actividad extracurricular, que no fue por lo que estaba becado, pero con quiera tenés que tener una actividad extracurricular, era difusión cultural. Difusión cultural, se pues, a cantar, había, había muchas cosas, ¿no? Había obras de teatro, había musicales, había... Pero lo que más le gustaba la mayoría de la comunidad sí. cantante del TEC. Era un programa donde te llevaban todo el verano a Europa a cantar. ¿Ok? Pero solo llevaban, güey, a cinco hombres, cinco mujeres. 
Imagínate, güey, la competencia de todo el tecnológico, güey, las voces que había, güey, raza talentosísima para cantar. Ah, papá. Y yo era la primera, segunda generación. Y nunca se me va a olvidar, güey, cuando el, el, el mero mero, el licenciado Maldo de Hell, que es un personajazo, pues yo me dijo, mira, tú no eres el mejor cantón. Y yo, ah, ok, gracias, ya sé, ¿qué onda? Luis, pero eres el más disciplinado, por eso te vamos a llevar. Y desde ahí, nunca le había agarrado onda a lo, a lo importante que era la disciplina. Dije, a mí sí, la disciplina me equiparó con los, con los mejores cantantes. O sea, si la disciplina empujó mi talento que no tengo y lo catapultó, dije, esto es algo que le tengo que poner atención. Y así... Te contesto la pregunta que, inicial que me dijiste. ¿Cómo le haces para dedicarte a tantas cosas? Porque soy disciplinado, güey. Cuando tengo que hacer algo, lo hago. Me gusta hacerlo. Y entonces, teniendo disciplina, puedo lograr la comunicación con mi familia para entrenar maratones, ir a juntas, viajar, dar sí. conferencias, dar conciertos, venir a un podcast, armar mi podcast, ir a crear, ir a no sé qué, ir con mis amigos, ir al fútbol de mis hijos, eh... Ir a visitar a mis papás y encontrar un espacio, tiempo. Ir a los ensayos, viajar. Disciplina. ¿Crees que se necesite disciplina para aprender a decir que no? Cuando me invitan a algo, por ejemplo, contigo, que me dijeron, oye, güey, este, va a estar aquí hoy. Es que me dijeron, no, güey, güey. Hell yes, güey. Si hubiera sido yo como que... ¿Eh? Pues prefiero decir que no. Sí. Prefiero decir que no. Prefiero decir que no a no contestar el teléfono todo el día y sorbearte. Yo estoy entrando en esa fase, fíjate. Estoy entrando justo en esa etapa. Es que yo también. De... Estoy reciente porque yo antes todo decía que sí. Ok, ok. Todo. Y me gusta decir que sí, pero ahorita tengo que valorar más lo que digo que sí y darle más el respeto a todo lo que digo que sí para estar aquí y estar presente, y estar emocionado, ¿no? Y entregarlo todo. Si por algo hay algo de mí que me dice, no, güey, o sea, sí, pero no, o sea, sí quiero, pero no debo de nada, entonces es no. Y con mucho respeto, oye, no, no. Pues esta ocasión no, la próxima. Hay una, hay una frase que dice que en lo que te enfocas crece, ¿no? ¿Cómo le haces para respetar esa frase, no? En, en lo que te enfocas creces, si tienes tus negocios, si tienes el tema de, de, de todo esto que estamos hablando. Sí, siento que el enfoque es muy importante. Sí. Sí, 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 siento. Y sobre todo es, es por estar alerta. Lo que te decía ahorita de... De, de, de que tal vez a lo largo de nuestro camino musical hemos visto como muchas bandas abandonan el sueño, tiran la toalla antes de tiempo, es porque a veces no están enfocados y se les pasan oportunidades enfrente, en güey, por no estar alertas. A mí me gusta mucho hacer una analogía del enfoque con, con un par de cosas, de hecho lo platico mucho en, en mi, cuando me paro a dar conferencias, por no decirme conferencista. Eh, que cuando estás muy enfocado en algo, es, es mucho más fácil detectarlo. Sí. Te doy un ejemplo, eh, o dos ejemplos, ¿no? O sea, si te re, lo platico mucho en la conferencia, imagínate que te voy a dar, te ganaste un carro ahorita en la empresa, en, 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 en un curso, en lo que sea, y, y te digo, no, pues, en, en una semana te voy a dar tu, este carro que te acabas de ganar, güey. Es más, dime cuál carro, ¿no? Dime rápido, tres, dos, uno con carro. Y dices, güey, el que quieras, dime un carro. Tesla blanco o suru rojo, el que quieras, güey. No, un suru rojo. Para no irnos acá tan Tesla o güey. En una semana te damos tus suru rojos. Y de repente empiezas a ver suru rojos, güey. En la calle, güey. Tal vez en tu cuadra hay un suru rojo que nunca habías visto, güey. Sale tu abuelita a decirte, claro, mijito, yo tenía un suru rojo de joven. Fíjate, estoy hablando de un carro. Porque 
a partir de, de que cuando lo cuento, llega gente que me dice, no mames, acabo de ver su rojo, güey, su... Pues te doy otro ejemplo. Yo, por ejemplo, eh, mis hijos son cuates. El día que nos enteramos que eran cuates, pues ya te imaginarás, dos, güey, ¿qué voy a hacer, güey? ¿Cómo le voy a hacer? Y a partir de ahí, güey, cuates por todos lados, veía muchos más cuates, resulta que amigos eran, eran cuates que ni sabía, resulta que una tía tenía unos hijos cuates. Y luego, cuates del sexo, mis hijos son niño y niña. Y, 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 y pues empiezas, o sea, como que te enfocas y empiezas a, 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 a detectarlo mucho más fácil. Porque antes tal vez no estaban en, en el campo de visión. Ahora, en la música, peor, güey. Si eres una niña y llega tu novio, te dedica una canción, de repente esa canción parece que te empieza a perseguir. Y de repente oyes la canción. Sí. Pero es que si no estás enfocado en una canción, esa canción tal vez ahí está y no, no te importa, no la, no la escuchas o no, la de, no, no le pones atención. Estás enfocado en algo, en el suru, en los cuates, en la canción. Y pues es más fácil, no se te va. O sea, no se me va a ir un cuate, güey. Si veo unos cuates, niño y niña, luego, luego noto que son cuates, niño y niña y vas y preguntas. Si te pasa wey, esa canción que te dedicó tu ex o, o tu bands de bodas. Mi canción de bodas es Bachata Rosa. De Juan Luis Guerra. Bueno, no sabes cómo me persigue esa canción. Voy. Estaba en Mérida la semana pasada. Pasando en un bar, güey, cantando. Al segundo la detecto porque estoy enfocado en ella. Bueno, así dicen las oportunidades, creo yo. Y cuando hay grupos o, músico, o músicos o artistas que no están enfocados 24 horas por 20 años, sí. las oportunidades se te pasan. Wey. Se te pueden pasar aquí enfrente de ti. ¿Por qué hay canciones pegajosas, amigo? ¿Cómo, cómo se hace una canción pegajosa, güey? Creo que tienes autoridad para hablar de ese sí. tema. Oye, yo termino, yo, yo termino mi hermana, eh, paso mucho tiempo con mi hermana y hoy, hoy me sé mucha música que de veces... Te, 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 ¿Por qué estoy cantando eso? O sea, ¿Por qué son las canciones pegajosas? Una cosa es que te, te aprendes canciones a base de la repetición. O sea, sí. estás oyendo tantas veces en TikTok una rola que ya te la aprendes sí. y sin darte cuenta te la sabes toda. O en YouTube o en lo que sea. Para que una canción sea pegajosa, mira, yo creo que hay, hay fórmulas, ¿no? Son fórmulas. Hay miles de canciones que están basadas en los mismos cuatro acordes. Y te impactaría, güey. ¿De qué? Como con los cuatro mismos acordes te puedo cantar... O sea, te puede cantar alguien 100 canciones, güey. ¿No? Son, son las mismas fórmulas. Hay estructuras muy populares. Hay, hay, hay formas de producción... Eh, tan digeribles que oyes algo y si lo oyes dos, tres, cuatro veces, pues ya te la aprendes, ¿no? O sea, es, es todo Sin embargo, pues muchas veces puedes seguir todas estas formulitas y la canción no se hace un éxito, porque si hay un factor X, hay canciones que tienen vida y magia propia y otras que no, aunque estén con las mismas eh, acordes, las mismas técnicas, el mismo productor, la misma casa discográfica, la misma inversión de lana. Y, y una canción despega más que la otra, güey, porque el público hizo clic con ella. De los, todos los éxitos que ha tenido los claxons. Súper pregunta. Perdón que te interrumpa, sí. pero ya sé dónde vas. La canción más famosa de los claxons se llama Antes que el mío. Sí. Y es una canción que en, en, cuando lanzamos ese disco no fue el primer sencillo, ni el segundo, ni el tercero, güey. No sabíamos, güey, que, que iba a ser. De haber sabido... O sea, si ahorita tuvimos que... ¿El tiempo? No seas, güey, todo el presupuesto de esa canción. Porque 10 años va a ser la canción más famosa. Y nunca la empujamos. Pues. Se hizo la canción más famosa del grupo por la gente. 
claro, hace tres años Los Ángeles Azules la tomaron, le hicieron una versión y, y la, la ayudó también a crecer mucho. Pero aunque no hubiera sido ese tema de Los Ángeles Azules, hubiera sido como quiera hoy la canción más famosa. Hasta ahorita. Justo te iba a preguntar eso, si la canción más famosa fue planificada. A mí me pasa con el contenido. Todo lo que quiero que sea viral nunca es viral. Y lo que no te esperas, ¡pum! Es como el efecto TikTok, ¿no? Subes un TikTok así planeado y no pasa nada. <risa> y luego subes cualquier social. ¡Ah! Funcionó más que el otro. ¿Qué canción es esa la más famosa? Antes que a mí espero, no sé, la tarde para recordar que tú eres lo más importante. Y el coro es, si te quieres, sí, sí. aquí conmigo. Sí, en, en, este, en Huatulco todas las mujeres lloraron con esa canción. Ay, me acuerdo. Fue una chula. La música tiene un poder, hermano, ¿qué te digo? Me, me remonta a la música y algo. Hay una historia que este, se me pone la piel chinita cuando la platicaste ese día ahí en Huatulco de, de que gustaría que compartieras con la audiencia que tiene que ver con el tema de la serenata con, con tu esposa. ¿Cómo compusiste esta canción? La, la te propongo. Sí, es, sí. es una joya de canción. Sí. Las circunstancias. Sí, pues... Yo no sé si en todos lados o solo en Monterrey hay una costumbre de un día antes de la boda ir a llevarle serenata a tu... <risa> es en Monterrey. Es en Monterrey. Tiene un rancho, ¿no? De que sí. en un taro que comen cabrito. <risa> <risa> eh, y... En ese momento, pues bueno, yo todas las carnicas las tenía en la boda, ¿no? Y, y, y pues dije, como que pues que mejor me ahorro el, mar, el, el, el mariachi, pues voy y le canto yo. Pero luego que mejor dije, mejor le voy a hacer, le voy a regalar una canción. Una canción que hable totalmente de esto. Ni siquiera una canción para el grupo, no, no, una canción así para nosotros. Y le compuse esa canción y se llama Te Propongo. Y Te Propongo, le estoy narrando qué es lo que va a pasar al día siguiente. Entonces, en lugar de llegar con mariachi, llegué, no llegué con guitarra. Me fui ah, antes, la grabé, le dije, ven, sube tu carro. Le puse, le puse la canción y, pues, bolas, bolas. Sí, sí. Hubo uh, mucha eh, emoción, por decirlo así. Y la canción le voy narrando qué va a pasar al día siguiente, que todo el mundo lo va a estar viendo. Todos los ojos en ti, eh, que ya nadie nos busque, porque a partir de hoy familia formamos y... Y así, ¿no? Va, va, va narrando. No dejes pasar los días. Que vengas a pasar conmigo el resto de la vida. A partir de hoy nos quedamos solos. Y dile a la gente que amamos que no nos esperen un rato. Pues hoy, familia, tú y yo formamos. Y, y ya, la guardamos 10 años. Eso es lo que te digo. La guardamos 10 años en el cajón. Nunca pasó al grupo ni nada. Hasta 10 años después, la, la canción me habló casi, casi que por teléfono. Me dijo, oye, úsame, güey. Ponme un disco. Por favor, la canción me, me, me buscó. Hablé con la banda, hablé con Sánchez, la metimos un disco 10 años después, güey. Sí. Y la gente conectó con ella. Es que la letra está... Los que nos hemos casado... Sí, sí, sí. Es, está Doc realmente. Parto, la canción conecta. Sí, parto. ¿De dónde nace esa inspiración, Echito, para, para componer? En los festivales esos de querer... O sea, la práctica. De querer ganar cada año en, en secundaria, en prepa, en prepa, en prepa. O sea, prepa me refiero. Primero en prepa, segundo en prepa, tercero en prepa. En carrera era lo mismo. Los festivales de la canción. 
primer semestre. Y esa práctica de componer, yo no creo que sea así como que nací con un talento para componer, no sé. Tal vez nací con ciertas cosas para comunicar. Y tal vez durante 30 años he encontrado una personalidad en mi voz, pero así como que el gran cantante, pues no, güey. O sea, ahorita me pones a cantar en La Voz México y nadie le picaría, yo creo. <risa> o en, ya sabes, o en aquellas épocas en, en la academia, Operación sí. Trufo, eso. No, pero bueno, tal vez juntos, con nuestra inspiración, con nuestro estilo que fuimos coherentes por años y que nunca ha cambiado nuestro estilo, hoy, pues para ti dices, uy, ¿cómo llega la inspiración? Para mí, pues es... Ya sé qué palabritas decir a mi estilo, cómo van a funcionar y cómo conectar. Y, y cuando tienes una... Vamos, cuando, cuando hay una razón correcta para hacer una canción, sucede la magia. Cuando le quieres hacer sonreír a una mujer, pues ahí está, güey. Ahí está el por qué quieres hacer una canción. No para que sea famosa, ni para llegar a que viralice en TikTok, ni para que llegue al primer lugar en Spotify. Pues no, güey, porque así no funciona la vida. No es como que, ah, déjame hacer un éxito para TikTok. Si supiéramos todos, todos lo haríamos. Sí. ¿Qué es la razón correcta? Decir, bueno, quiero hacer una canción para regalársela a mi papá. Ah, bueno, güey, entonces me va a salir una canción padre, ¿no? O, o una canción con su substancia que para mí sea padre. Y ya lo demás, la vida irá diciendo. De todas las canciones que... A veces estas son personas a preguntas injustas. De todas las canciones que has compuesto, ¿con ¿cuál es con la que más te sentiste identificado? Yo hay una canción que se llama Flores en Febrero, que, que es una canción que para mí tiene un significado muy importante. ¿Por qué? Porque es una canción que necesitaba hacer, que tuviera el resultado que dio en el momento correcto, en una etapa en mi vida precisa. Entonces, a esa canción le tengo mucho, mucho cariño. Ahorita que va a estar en el vivo latino, que va a haber, no sé, güey, cuántas personas van al vivo latino, pero mares de gente. Y cantar ese tipo de canciones. Hoy en el ensayo me estaba, estaba diciendo, a ver, comprométete. Cada vez que cantes una canción, por ejemplo esa, transportate al momento cuando la compusiste. Y ve y dile a esa persona, o sea, a mí componiéndola, alguien, miles de personas pues, la van a estar escuchando algún día. Sí. Entonces con cada canción, pues, me acuerdo perfectamente dónde las compusimos, dónde estábamos. Quiero como disfrutar. Esa, esa cápsula del tiempo de cada canción ahora en el Esto Cuando empezaste a tener fama y empezó a, a llegar los reconocimientos, ¿se te subió en algún momento? Quiero pensar que no, porque siempre hemos sido muy aterrizados. Nuestro, nuestra fama, por llamarlo así, nunca fue de un día para otro. Fue muy, 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 muy pian pianito. Muy poquito a poquito. Con dos, tres ahí picos de repente, pero siempre fue constante, siempre fue como a paso firme. Entonces eso nunca nos, nunca nos elevó más de lo que, más de lo que realmente teníamos. Y, y, y la verdad es que siento que somos muy agradecidos. Bueno, nunca le hemos hecho un desplante a alguien, nunca, nunca hemos tirado mala vibra, somos eh, gente positiva, somos gente como tú, que creemos que, que el tirar buena vibra y hacerla y ayudar y apoyar nos beneficia más que el, que el creerte y, y sentirte superior, güey. ¿Quién llegamos a superior a quién? Nadie, güey. Nadie. Y, y no creo. Pero también te voy a ser bien sincero. Seguramente alguien ha dicho, ah, ya se le subió. 
aunque no, aunque no haya hecho nada, porque así es esto, o sea, así es la vida, o sea, el, el, ah, ya no, ya, ese güey ya no, espérame, no, 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 yo quiero pensar que no, y por eso digo quiero pensar, porque pues, una cosa es lo que te diga yo, lo que sí sé es que somos humildes, somos agradecidos y siempre lo tratamos de expresar. Tu libro, si te vas a enamorar, enamórate bien. ¿Qué es enamorarse bien? Enamorarte de ti. Ese libro nace de mi primer video viral como creador de contenido. Ya ves que me dijiste, también eres creador de contenido. Bueno, ok, va, te la compro. Soy creador de contenido desde hace mucho tiempo, güey. Desde hace mucho. Yo empecé a crear contenido desde Twitter. O sea, 2010. Dale. Ok. Entonces yo empezaba a poner frasecitas que ya no tenían nada que ver con el grupo, compadre. Como frases de amor o, o sí. pequeñas reflexiones que luego un momento se me quedaban cortas por los caracteres. Porque antes Twitter eran muchos menos caracteres. No eran como ahorita que podías armar un parrafito, eran menos. Entonces se me acabaron y digo, puta, ¿y ahora qué? Y un día alguien, Kiko, Kiko Lobo, que eh, estamos en su izquierda, me dice, arma un blog, güey. Y yo, ¿qué es un blog? Sí, güey, arma un blog. Y yo dije, bloguear, en, ese, en esa época, bloguear era meramente beauty blogger. Y como que no sé. Dice, no, güey, haz un blog. Y yo, ¿cómo hago un blog? Te vas a meter a wordpress.com y sí. sigue las instrucciones, güey. Pues ahí voy, güey. Y armo una página en ese, güey. Y ahí empiezo a publicar un pequeño artículo todos los viernes. Le puse yo soy viernes.com. Sí. Y todos los viernes empecé a publicar un artículo. ¿Ok? ¿Qué artículo? Lo que fuera. Ayer eh, fui al concierto de Caifanes. Estuvo chingón. Cantaron Dioses Ocultos. Es mi favorita. Gracias a mis compas. Yo soy viernes. O sea, así. Todos los viernes por tres años. Luego llega una etapa donde Facebook empieza a generar videos y tal, tal, tal. Y pues esas, esas ideas las empiezo yo a grabar. Y grabé un, una cápsula en Facebook que se llamaba Si te vas a enamorar, enamórate bien, que es un pequeño escrito ahí que tengo. Y bolas, por primera vez sentí como viralidad, güey. En Facebook, veintitantos millones y no sé qué, qué, qué está pasando, güey. Yo no lo hacía por, por querer ser viral, lo hacía porque transporté mis escritos a videos como para ver qué pasaba, porque era lo, era lo que seguía. Y entonces dije, no, pues déjame, déjame amplio un poco este mensaje y es como terminó en un libro. Una pe un pequeño clip de videos. Oh, 20 millones de vistas en la época de Facebook. En aquella época. ¿Y por qué te empezó a, a dar por crear contenido? Pues me, me gustó eso, me di cuenta que la creación de contenido... Era una vía de comunicar indirectamente atención hacia mi grupo porque somos una banda independiente. ¿A qué me refiero independiente? Estamos en un sello independiente. No estamos en uno de los grandes sellos transnacionales que te ponen en todos lados. O sea, yo tenía que buscar formas de atención baratas. Twitter era una de ellas. Y luego Facebook era una de ellas. Dije, de aquí soy, güey. Y me metí a todo, güey. A todo. Twitter, Snapchat, no esta cosa de high five, sí. todo, todo. ¿Cómo empezó la época de empresario? ¿Cómo empezaste con los negocios? Una buena historia. Yo estoy a punto de graduarme en carrera y yo tenía dos caminos, o apostarle a la música o, o, o lo, que la vida, lo que la vida normal y segura en esa época era, pues, seguir una chamba, güey. De dos caminos. 
Dije, no, conseguí una chamba, no. Tengo que seguir con la, mi sueño, la música. Aquí hay algo, le quiero seguir. Pero pues necesito comer, güey. Entonces, empecé a bailar en medio. ¿Cómo? Si yo estoy viendo, güey, que estoy llenando los bares y me pagan mil pesos el viernes, mil pesos el sábado, de los dos mil pesos que te decía, que nunca crecieron. O sea, yo vivía felices, pero nunca crecí. Sí. Estoy llenando estos bares. Voy a poner un bar. Fue mi, mi, mi plan perfecto. Y así empezó mi aventura. Puse un bar. Casualmente ese bar duró como 10 años. ¿Cómo se llamaba ese bar? Nacho Sangangas. Mi socio era ganga en ese momento. Y dice Nacho Sangangas. Y dije, pues, ¿cómo le ponemos? Sí. No te quiebres la cabeza. Pusimos un bar. Pedimos dinero prestado. Y aprendimos. Era un bar musical. O sea, era un escenario. Entonces fue una etapa muy bonita en nuestra vida. Porque todo el mundo tocó ahí, aquí en Monterrey. Todo el mundo. Y hay gente de fuera. Venía a tocar. Era como el foro chico. Sí. de excelencia para venir a tocar. ¿Cómo, ¿Cómo nace Cotorritos? Después de una serie de, de, de experimentos, de pro, proyectos, algunos fracasados, como en todo. Algunos que sí funcionaron, pero necesitaban sí. algo más. En uno de esos, eh, yo necesitaba tomar una decisión sobre traer un negocio que había quebrado, que pusimos en Playa del Carmen, este, para ponerlo en, en Monterrey. Y en ese momento me llegó un poco la inspiración, me puse creativo. Y dije, no, 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 no. Esa marca que teníamos ya no va, va. Vamos a poner una marca nueva con este concepto nuevo. Yo voy a traer el nombre en la cabeza, se llama Cotorritos. Es, un, es pues el animal por excelencia social, ¿no? El cotorreo, vamos a cotorrear, güey. La entrada es, es, es cotorrear, significa muchas cosas. Es pasárnosla bien, divertirnos, pero también es una plática. O sea, oye, necesito cotorrearte algo, ¿no? Y el cotorreo, al final del día... El, el animal tiene, se convierte en un verbo, ¿no? Y, y traía la idea y desarrolló el concepto. Lo pusimos en Monterrey y empezamos a replicar, 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 vender franquicias. Eh, eh, vamos a decir que, que experimentos mixtos, sí. o sea, full partnerships. Eh, de repente nosotros desde Monterrey en otra ciudad operando y administrando remotamente. Hemos tenido muchos experimentos, pero bien, hasta ha sido toda una aventura. Ha funcionado bien. Esto, en la parte personal, ¿cómo te consideras? ¿Cómo eres como padre de familia? Quiero ser el papá más amoroso del mundo. Quiero que la palabra que más salga de mi boca ante mis hijos sea te amo. Y que ellos sepan que el amor siempre va a estar disponible de mi parte. Que lo tengan claro. Eh, tengo la necesidad de ser, de tener mucha comunicación con ellos porque como a veces no estamos, compadre, estamos de gira, cuando estamos de viaje, es, es delicado la ausencia. Sí. Entonces cuando yo esté presente, quiero estar presente y, y quiero que ellos sepan y con una buena comunicación que cuando no estoy, es porque estoy haciendo algo también por ellos. ¿Cómo? equilibras la parte de la ausencia. Es, me refiero a lo siguiente, es, ¿no te pasa a veces como que puedas sentir como nostalgia, remordimiento, culpa? ¿Cómo la trabajas? Porque me pasa a mí como padre de familia. Comunicación. Tener que dejarles claro, tener abierta siempre el canal de comunicación y hacerles entender. Y, y, y a veces es difícil, porque, porque si Roque, mi hijo que tiene ocho años, me dice, 
Abenam dijo, no, mi amor, no puedo. Estoy en Ciudad de México. Voy a dar un concierto. Pero yo trato de decirles esa comunicación y decirles, espérame, pero tú estás invitado conmigo siempre. Si tú quieres venir a un concierto conmigo, yo te llevo. No me importa que faltes un día a la escuela. Yo hablo con la maestra. No va a pasar nada. No me importa que faltes una pieza. Si tú quieres venir conmigo, yo me encargo. De darles esa zona de confort de decir, ah, ok, mi papá no está, pero si yo quiero, puedo estar con él. Eso, eso les encanta. Luego lo otro es, obviamente también la tecnología, güey, ha sido un super paro, güey, porque casi casi que live y Facebook, si estoy a puntuar un concierto y los hago parte de, ¿no? Y luego ven, ven ellos y dicen, ah, ok, sí me gusta lo que hace mi sí, papá, güey, sí, ¿no? No es como que están en juntas aburridas. Eso pues <risa> también les saco provecho. Sí. Evidente. Y ahora ellos que ya tienen ocho años. Sí. Y ahora ellos, mis conciertos, los de Monterrey, ya mis boletos de cortesía ya no son para mis compas, güey. Ya son para ellos y sus amigos. Sí. ¿No? Entonces los trato de hacer parte, güey. Y esa ausencia, compadre, la tengo que compensar. ¿Cómo? Que el tiempo que esté con ellos, estar presente. Tiempo de calidad. Estar ahí. No estar en el celular. No estar con mi cabeza en otras cosas. Estar con ellos. Escucharlos, güey. Escucharlos. ¿Qué te dicen tus hijos de que tu papá sea cantante? Ahorita que van entendiendo y que sí. de repente, no sé, una maestra le dice, ah, tu papá es el maestro. Ay, güey, canta su música. Para ellos es como que mi papá el otro día me, me, me dijo, lo que, papá, ¿quién es más famoso? Luis Miguel o tú. <risa> Le digo, no, mi amor, pero no, no tienes idea por cuánto les bien. Pero qué bueno que, o sea, qué inocente que, que todavía sí. pues, no dimensionas. Que es fama, pues. Es, es bien difícil. Pero lo que sí es que quiero que lo disfrutes. Está buena esa. ¿Quién es más famoso? No, lo hubieras dicho yo. No. Sí, pues, da, imagínate. Mañana llega y le dice a la escuela a tus amigos, mi papá no sabe y le dice, no, pero ¿qué crees? ¿La fama es efímera? A ver, vamos. ¿Qué es que, que es la fama? Que la gente te conozca, que la gente te, 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 que te siga, no sé, tú dime, a ver, defíneme tú la fama. Pues la fama es una palabra de cuatro letras, nada más, no significa más. Si le das más significado, puedes tener un, puedes tener un problema, pero hay personas que no lo entienden, ¿no? Entonces, por, por eso te preguntaba para ti, en el concepto de, decía, por ahí un buen amigo que tenemos en común, dice, este, este, este tipo que está aquí, para no decir la... la es famoso de adeveras, ¿no? Cuando a mí me presentaron contigo, es famoso de adeveras, ¿no? Viene a tal y tal lugar en Monterrey, ¿no? Estos cabrones nomás le andan haciendo el payaso, ¿no? Entonces, ah, mira, la fama, no sé qué sea. Sí. Eh, entiendo que hay popularidades, entiendo okay. que hay gente, hay liderazgos, entiendo que hay gente que convoca, pero, pero sí sé que todo en la vida sube y baja. Todo. Entonces, pues supongo que... Esta palabra de cuatro letras también, claro. Se va, viene, regresa. ¿Cómo todo? ¿Cómo la lana? Va y viene. La pierdes, vuelves a ganar, vuelves a perder. Lo haces mal, lo haces bien. A tus 42 años, hoy, ¿cuál es como tu miedo más grande que tienes en la vida? Mi único miedo que me podría, obviamente, pues es el tema de, 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 de tus hijos, de tu familia. ¿No? El que, lo que hablábamos hoy de la ausencia, pero obviamente también el miedo de... De que, de que vayan creciendo por el camino correcto, güey, que lo estés haciendo bien, como sabes, la responsabilidad de, ¿no? de tu, de tu trascendencia, güey, que son tus hijos, güey. La forma de, de cambiar el mundo es cómo, cómo dejas a tus hijos, güey, con qué valores, güey, con qué, con qué, qué forma de ser, con qué, 
¿Cómo los vas encaminando hasta el momento que se te vayan? Mi esposa me hizo una pregunta hace una semana. Me dijo, no me contestes. Me dejó muy pensativo y me dijo, ¿te consideras buen padre? Y yo ya iba a hablar. Y me quedé callado. ¿Te la haces tú? ¿Te, te, y a partir de ahí me la empiezo a hacer decir, ¿soy buen padre no soy buen padre? Porque mi hija tiene cuatro años y mi niña tiene uno. Yo tengo dos hijas. Entonces me acabo de dar cuenta que mi chamba realmente más importante o la que yo veo como prioridad es, es ser buen papá. Pero es un tema. ¿Te preguntas eso? Ahorita mi prioridad es ser buen padre. O, o, o ser un padre presente. Y ser un padre afectivo. Y, y algo que estoy logrando es que también mis hijos quieran estar conmigo. O sea, que, que, que ellos, ya sabes, disfruten el momento de estar conmigo. Y entonces ahí es donde... Todo lo que has logrado en tu vida, sí. padre, todo, güey. ¿Qué si los negocios, qué si las canciones, que no sirven de nada, güey? Si no tienes una buena relación con tu familia y con tus hijos. Entonces, venga, te crees muy creativo porque has hecho muchas canciones. Pues a ponernos creativos con los niños, güey, a encontrar qué hacer cuando están aburridos, a que dejen la, la, la tableta, güey, para, para convivir y para... O sea, y, y, y él ha, ha sido muy disciplinado en aspectos de, pues a disciplinar de tus hijos, güey, para ir a todos sus juegos de fútbol, güey, y entrenar y, y ayudarlos a hacer tareas. Y, y eres muy bueno para los negocios, tú, lo, lo, bueno, güey, pues encontrar cómo hacer procesos con tus hijos, lo que sea. O sea, no sirve de nada, güey. Ni un negocio sirve de nada. Si, si. ¿Por qué crees que los hijos se alejan de los padres, tú? No lo sé. No lo sé. También hay etapas, ¿no? Llegan pubertades y pues como que necesitan sus espacios, pero llega un momento que van a volar y se van a ir, güey. Prestados, ¿no? Dices, sí. O prestados. Mientras tanto hay que disfrutarlos. Si, si fuera tu último día en esta analogía y tuvieses la oportunidad de tener una cena con una persona viva o muerta, solo una persona, no dos, ¿con quién te gustaría cenar y por qué? Una persona con la que me gustaría cenar. Sí. Viva o muerta. Viva o muerta. ¿Es el fin de mi vida? Sí. ¿O es ahorita? No, no, se acabó. Te queda un día, pero para que no cenes solo, puedes cenar con una persona. ¿Quién escogerías y por qué? Mi esposa. Porque con ella es con quien tengo lo más preciado de este mundo, güey. Y si me queda una hora de vida, es hablar y recordar a mis hijos. ¿Y con quién mejor, güey? Que con su madre. Y echarme esa hora, güey. Vinito. Sí. Pelota. Una comida española. <risa> y hablar de mis hijos. Recuerdas ir recordando cada cumpleaños, cada momento, güey, cuando nacieron, cuando metió su primer watch, su primer, fe, su primer festival de baile, su primera comunión. Y así, güey, me voy a morir. También. Feliz. ¿Cuál es tu mensaje para el mundo? Mi mensaje para el mundo es sonríe. Sonríe, sonríe, güey. Estoy hablando literalmente. Sí. El que tú ves sonriendo te cambia, cambia tu vida. Cambias vida de los demás. Tú ves a una persona sonriendo todo el día y esa persona es, pone aquí está. Este es mi mensaje para el mundo. La vida es como un espejo. Si tú le sonríes, sí. te va a mirar sonriendo. Si tú a la vida le sonríes, la vida te va a mirar sonriendo. Lo que pasa es que bueno. Ahí difícil. Y obviamente, esto ya, ya lo puedes llevar a más, a más, a más, a más grados, ¿no? O sea, eso significa 
al final del día significa buena actitud, significa eh, ver los pequeños detalles, significa disfrutar cada momento, significa estar presente, significa eh, eh, verte positiva, significa echarte para adelante, significa... Es que el, el sonreír también, compadre, es, es, es que los demás... O sea, es incluir a los demás. O sea, no le... El que le estás sonriendo sí. es que estás comunicándote, güey. De alguna forma. Esto es lo serio. Sonríe, Sonríe. La vida es... La vida es una fiesta, güey. La vida es para disfrutar. La vida es... Se nos va a ir tan rápido, güey. Tan rápido se nos va a ir. Sí, se va rápido. Tenemos... No, 42. O sea, más de llegar... O sea, tiene, tu, tu, tu niña tiene cuatro. Tengo 38, mi niña tiene cuatro. Ah, perdón, 38. De cuatro a ocho se me pasaron, güey. O sea, de, de cuatro años mis sí. hijos a ocho que ya tienen se me pasó, güey. Así. Y agrégale que medio pandemia, que fueron dos años sí. que como que no... No puedo creer que ya tengan ocho, güey. Tenían cuatro ayer. Ayer, así se te va a pasar a ti. Más vale sonreír y más vale disfrutarlas. A disfrutar. Amigo, te agradezco mucho y no de plática, güey. Gracias, gracias por venir, por... Para las personas que no te conocen en mi podcast, en mi audiencia, en mi comunidad. O sea, todos. Eh, no, no. Mucha gente te conoce, estoy seguro. Gracias. Dami, Sí, yo acá por trae, trae varias, varias fans. Ajá. Este, ¿Dónde te pueden buscar en tus redes sociales? Redes sociales. Eh, ¿Qué te gusta? Instagram, Nachito10. Facebook, Nacho Yantada. LinkedIn, Nacho Yantada. TikTok, Nachitito10. Eh, <risa> YouTube, Nacho Yantada. Eh, donde quieras, güey. Creo que todavía tengo hasta una landing page, Nacho de Por donde sea. Oye, necesito. ¿Y cuál es tu red favorita? Mi red favorita. Ahorita yo creo que es TikTok. TikTok, TikTok. TikTok. Es que el algoritmo es. Eh... Ah, es una chulada. TikTok rompiéndola. Con Rocky y mi chiquillo nos metemos a ver TikToks de Messi, de Mbappé, de quien sea. Y... Nos podemos pasar horas, güey. Sí, sí, lo creo. Nachito, pues muchas gracias. Oh, gracias. Salúdenlo de mi parte sí, y nos, sí. nos vemos en el siguiente eso, episodio. Me, tenemos una canción, por cierto, un disco nuevo. Te conté, te conté en Huatulco, que se llama Uno más uno son Dios. Sí. O sea, como en una pareja. Entonces, siempre que te veo, me recuerda esa canción. Uno más uno es igual a Dios. Uno más uno son Dios. En lugar de son dos, son Dios. Chingón. Saludos. Saludos a toda la banda. Energéticos. Lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car, before my kid's PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.